0: É um prazer novamente estar aqui com os irmãos e poder compartilhar mais da palavra de Deus. No sábado passado, nós começamos aqui uma live a respeito de Deus, o nosso Senhor, seus atributos, seu caráter e sua forma de agir. E nós queremos dar continuidade a esse tema, né? finalizá-lo, aqui a parte 2. E, e como sempre, nós queremos orar, quero orar com você para a gente poder dar sequência à nossa caminhada, e peço a Deus que você possa ir da sua casa manter, desenvolver a reverência nesse momento. Bom, vamos orar então, para a gente sequenciar o nosso tempo aqui, falando dos atributos de Deus. Deus bendito, nós te louvamos, oramos, agradecemos ao teu santo nome por esse momento, e pedimos que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre nossas vidas. Nos fortaleça para compreender a sua palavra e que, à medida, meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento de quem o Senhor é, que isso possa trazer ao nosso coração reverência, santo temor e que a nossa vida, nossas nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa mentalidade venha a mudar. Eu oro para que sejamos não apenas pesquisadores da Bíblia, mas pesquisadores que aplicam a palavra na sua própria vida. Que as informações não apenas nos deixem admirados, mas que as informações a respeito de quem é o Senhor nos conduzam a uma vida de santidade, como diz Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu oro, pedindo a tua graça, a tua misericórdia por esse tempo aqui, conosco, em nome de Jesus, é que eu peço. Amém. Então, queridos, na... no sábado passado, nós compartilhamos com os irmãos algumas questões importantes acerca de quem é Deus, os seus atributos. E na live de hoje eu quero dar continuidade a esse tema, né? os atributos de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz Porque os atributos invisíveis de Deus... Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, é, por esse versículo de Romanos, os atributos de Deus, eles são importantes, inclusive, para que nós possamos conhecer mais de Deus. A própria natureza, a, as coisas que Deus criou, elas são para nós um reflexo dos atributos de Deus. Ao contemplar o homem, ao contemplar a natureza, ele pode chegar ao entendimento que Deus, de fato, existe. Porque quando Deus se manifesta de maneira onipotente, criando todas as coisas pelo seu poder, nós podemos entender que o universo, as coisas que lá existem, não foram obra do acaso, não foram criadas por homens, mas que certamente foi criado por um Deus que é todo poderoso e conhecedor de todas as coisas. Então, a própria natureza, ela desde o início do mundo, ela deixa essas evidências dos atributos de Deus bem claras, uh, e de maneira que o homem pode olhar para essa natureza e compreender que de fato Deus existe. Então eu quero compartilhar com você algumas questões iniciais e relembrar algumas definições, algumas questões que tratamos no sábado passado, como, por exemplo, quem é Deus. Eu disse na live passada que Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Essa é uma questão importante. Também a gente falou sobre os atributos incomunicáveis de Deus. A gente falou de três, onipotência, onipotência, Onisciência e onipresença. Esses três atributos, nós compartilhamos no sábado como atributos incomunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis, a gente precisa entender, que são atributos que pertencem apenas a Deus e que não há como ele compartilhar isso com a sua criação, com o homem. O homem não pode ser onipotente, onisciente, onipresente, porque senão ele perde a sua condição de homem e ele fica ah, divino. Então, a gente compartilhou a onipotência de Deus, mostrando que Deus é poderoso para criar coisas do nada, sem uma matéria-prima, ele consegue fazer isso, ele cria todas as coisas, e assim também como ele consegue criar coisas a partir de outras coisas que ele criou anteriormente. né? Ele criou a terra, e depois da terra criada, ele simplesmente deu ordem às ervas que crescessem. E assim foi feito. Na sua onisciência, é importante destacar e relembrar que, na onisciência, Deus tem o conhecimento completo e acabado de todas as coisas. Todas as coisas elas estão, diante de Deus, prontas e acabadas. É Deus, como criador do tempo, como aquele que criou o tempo, ele está fora do tempo. Ele é atemporal. Então, para ele, não há passado presente e nem futuro. Deus, ele tem o um conhecimento acabado e pronto do futuro, do presente e o conhecimento completo do passado. Então, é, esse é um outro aspecto da, dos atributos de Deus, atributo incomunicável aqui, que é a onisciência. A onipresença, nós destacamos que significa dizer que Deus, ele presencia todas as coisas. Né? Deus não precisa sair do seu trono, para se fazer presente num determinado lugar, para ter o conhecimento daquela questão. Deus, ele age com a mesma facilidade que pensa, quer e deseja. Ele não precisa sair de onde ele está para tomar conhecimento de uma coisa. Todas as coisas estão diante dele, pela sua onisciência, ele tem o conhecimento de todas as coisas e ele ah, é, o, é o Deus onipresente. Também é bem importante destacar que Deus ele não está nas coisas. Né? Deus não está no sol, Deus não está na água, no vento, na natureza. Essa é uma visão panteísta, que acredita que todas as coisas, que Deus é todas as coisas. Bom, então nós precisamos compreender que essa é, é a questão da onipresença. A onipresença de Deus também destaca que, nós não, não não devemos entender que a onisciência, digo, a onipresença, é o fato de que Deus preenche todas as coisas. Essa é uma perspectiva é, mundana, do naturalismo pessoal, que tem mais essa visão, que não é a visão do Senhor. Então, o seu trono, ele presencia todas as coisas, e pela sua onisciência, ele consegue ter o conhecimento completo de tudo, na sua onipotência, ele controla todas as coisas. Por isso que ele é um Deus, a espírito pessoal, que se relaciona com a gente, perfeitamente bom, nele não há maldade, em santo amor, ele vai criar tudo, vai sustentar tudo e vai dirigir tudo. Bom, no, no sábado passado, nós tivemos algumas dificuldades com a nossa transmissão e algumas perguntas ficaram aí sem responder. Eu queria começar esse tempo aqui nosso a respondendo essas três perguntas que ficaram faltando, e elas vão criar para nós uma conectividade com aquilo que vai ser dito lá para frente, bom? Então, para não deixar você aí no vácuo, para não deixar você distante daquilo que Deus, de fato, falou ao seu coração e moveu você a fazer essas perguntas, então, eu quero compartilhar com você aqui as respostas. Então, é, se Deus não muda naquilo que ele Pensa e controla, e controla todas as coisas. Faz sentido orarmos pedindo que ele mude uma situação? É muito boa essa pergunta, feita pelo amigo meu, gente boa, pastor Dário. E essa pergunta ela é interessante porque o fato de Deus saber de todas as coisas deve nos motivar a orar. Essa é uma primeira questão. A outra questão é que Deus tem o conhecimento completo e acabado de todas as coisas. Nós não. Então, porque nós não temos esse conhecimento completo, nós submetemos a Deus todos os nossos desejos, as nossas expectativas, os nossos sonhos. Então, todos os nossos pedidos devem se submeter a Deus, devem ser submetidos a Deus em oração. Um terceiro aspecto importante disso é que eu não devo ir para o Senhor apenas e tão somente quando desejo que Ele realize uma coisa para mim. A oração é um privilégio dos filhos é, que têm a oportunidade na oração de dialogar e de se relacionar com o seu pai, de manter uma via de comunicação com o nosso pai, com o nosso Deus. Então, nesse sentido, é importante nós compreendermos essa, essa pergunta, por essa perspectiva. Deus tem o um conhecimento de todas as coisas. Nós não, por isso devemos orar. É, Deus tem um conhecimento completo de todas as coisas, né? Nós não, nós devemos orar. Uh, orar é um privilégio, e isso é importante para nossa vida. Uh, tem uma outra pergunta que destaca assim: uh, Deus é onipotente, por que Ele não me dá tudo o que eu digo a Ele que preciso? Essa é uma outra pergunta. Uh, a onipotência de Deus ela, de fato, apresenta esse aspecto do caráter de Deus que pode realizar todas as coisas. É Esse é o seu poder. Mas o fato de Deus ser onipotente não é o critério a ah, que nós temos que nos assegurar para pedirmos alguma coisa para Deus. Ah, Porque Deus pode fazer, eu vou pedir. Deus, como um pai que é onisciente, conhecedor de todas as coisas ele sabe exatamente aquilo que precisamos. Nem sempre aquilo que pedimos a Deus e que achamos que é o importante, que de fato aquilo é uma necessidade, de fato Deus vai dar para a gente. Isso porque Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria, onisciência, ele entende que de alguma forma aquilo não vai ser importante para nós, como achamos que de fato precisamos e queremos aquilo. Então, muitas vezes, você vai pedir coisas para o Senhor que Deus não vai dar para você. Né? E Deus responde de duas maneiras, sim e não. Então, a questão do espera não é uma resposta que Deus dá, é uma atitude que o crente precisa ter diante daquilo que Deus responde. O mesmo que eu, queira, eu quero, que você queira, a gente decida pedir em oração algo para Deus, se Deus entender que aquilo é, de fato, para a honra dele, para o louvor dele, para a glória dele, e que vai trazer um benefício para o filho dele, ele vai dar. Ele vai dizer, eu vou dar, e se não, ele vai dizer, eu não vou dar. Então, a espera é uma condição do servo humilde e submisso à vontade do pai. Uma outra pergunta aqui é, se Deus é justo, como podemos entender que o pecado de outras pessoas muitas vezes afetam a vida de outros. De fato, Deus é justo, o homem é pecador, o mundo jaz no maligno. Por causa dessa configuração, é muito fácil entender que por causa da, do pecado que entrou no mundo e a proporção que ele tem tido desde o início do mundo até os dias atuais, é muito fácil de entender como que Uh, o pecado dos outros, de fato, podem nos afetar. Então, você pensa, por exemplo, numa pessoa que é crente, está saindo da igreja, assistiu um culto, e é assaltada, a pessoa rouba todos os pertences dela, e muitas vezes até mata essa pessoa. Então, essa é uma possibilidade por causa do mundo que vivemos. O pecado, ou o mundo que jaz no maligno, é, muitas vezes age dessa forma. Agora, uma questão que eu queria destacar, como até foi afirmada na pergunta, Deus é justo. Ele é justo. E é importante dizer que mesmo que o mundo esteja caminhando a passos largos a cada dia para piorar, não significa dizer que Deus não vai punir essas injustiças. Na sua justiça, toda e qualquer maldade do homem contra o povo de Deus, contra o próprio Deus, vai ser julgado pelo Senhor. Deus haverá de julgar toda a iniquidade, toda a maldade do homem, diante dele vai ser julgado. No trono branco, nós temos um, um exemplo disso também, a justiça de Deus sendo aplicada ao mundo incrédulo. No domingo passado, a gente acompanhou aqui uma exposição do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, quando a gente estava falando ali dos aspectos escatológicos da vinda de Deus, da ação soberana de Deus e que naquele, naquela época, Deus haverá de agir com disciplina para com Israel e de juízo para com o um mundo incrédulo. Então, naquela época da tribulação, nós teremos ali Deus aplicando um pouco da sua justiça de maneira parcial ao mundo incrédulo, e nós teremos no julgamento do trono branco, julgamento dos incrédulos, Deus executando a sua justiça de modo completo e acabado, Lançando o diabo, os seus anjos, né, os seus demônios, na verdade, os incrédulos, no lago que arde de um fogo e enxofre, que é um simbolismo da justiça ou do juízo de Deus contra o mal. Então, a justiça de Deus, ela vai é, se tornar clara, ela vai se estabelecer de modo completo no tempo de Deus. Toda injustiça que o mundo pecaminoso, ele fizer contra a igreja, contra Deus, vai ser julgado no tempo de Deus. Ah? Então, sempre que a gente for afligido pelos incrédulos, nós não podemos dar lugar à justiça própria. Nós temos que confiar na justiça de Deus, que a seu tempo julgará todos os atos de injustiça desse mundo. Muitas vezes Deus faz isso nesse tempo, nesse mundo, antes da igreja sair daqui. Mas Deus vai fazer isso em determinado momento, de maneira bem apropriada e específica. Deus inclina o nosso coração de acordo com a vontade dele? Sim, Deus inclina o nosso coração de acordo com a vontade dele, seja do crente, seja do descrente. Todas as coisas, elas estão no controle de Deus. Tanto a vida do crente, quanto a vida do descrente. Então, a gente vê esse Deus agindo de maneira soberana, onisciente, onipotente, justa, santa. Nós temos um Deus que não fica na posição neutra, ele age, e ele age o tempo todo. Esse Deus soberano, esse Deus que criou todas as coisas, que nós percebemos os atributos que ele destacou aqui, como a sua onipotência, como a sua onisciência e, e outros aspectos, outros que Deus ah, foi destacando aqui, a gente destacou aqui, foram os atributos incomunicáveis. Como eu destaquei, os atributos incomunicáveis, eles são atributos que pertencem apenas a Deus. Deus não tem como distribuir ou dividir com o homem esses atributos. Mas há outros atributos de Deus que ele comunica com o homem, que ele distribui ao homem. O que que são atributos? Os atributos são os modos de agir de Deus e que revelam as qualidades do seu caráter. Então, os atributos de Deus, sejam os comunicáveis ou os incomunicáveis, eles têm como um dos propósitos revelar o caráter ou as qualidades do caráter de Deus na medida que ele age. Então, nesse sentido, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses atributos incomunicáveis. O que é que eles são? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus em alguma medida comunica ou dá ao homem, como santidade, bondade, sabedoria e amor. Então, esses atributos que Deus manifesta, esses atributos que Deus dá ao homem ou divide com o homem, eles vão ter um propósito muito importante para a vida do homem. Qual é o alvo dos atributos comunicáveis, como amor, como criação, como justiça... A gente não tem como tocar em todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis por causa da nossa, do nosso tempo aqui com relação aos comunicáveis, mas quando se diz respeito aos incomunicáveis, por causa da extensão e profundidade de quem é Deus. Então, existem atributos que eu vou destacar aqui, mas eu não estou com a lista completa aqui de todos os atributos comunicáveis, mas são apenas uns para a gente ter ideia e dando uma avaliada na nossa vida de como é que tá esses esses atributos na nossa vida. Então, qual é o alvo dos atributos comunicáveis? Os atributos comunicáveis são aqueles em que Deus deseja reproduzir-se nos seres que ele criou a sua imagem e semelhança. Quando Deus cria o homem, Deus coloca ali no homem, lá no jardim, em Gênesis 1, 26... Passamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Então, ali Deus deu ao homem, no ato da sua criação, alguns dos seus atributos, como a questão da criação. Deus disse para o homem a reproduzir. Então, a partir do outro, a partir da mulher, o homem e a mulher se uniriam no casamento e, a partir daí, daquele momento, por meio da relação sexual, o homem começaria a multiplicar a sua descendência. Então, há uma outra questão importante é a capacidade do homem de pensar, de criar. Adão era muito inteligente. Adão era alguém que tinha a capacidade de governar, de liderar o jardim. Isso é um outro aspecto do do atributo de Deus, governo, Deus governa tudo o que acontece ao nosso redor, e Deus foi dando ao homem, na sua criação, alguns dos atributos, o amor, a santidade, o ato de julgar, o ato de pensar, de raciocinar, todas essas coisas vêm de Deus para o homem. E no jardim, antes do pecado, todas essas coisas eram perfeitas, O grande problema é que quando o homem peca, o que que acontece? Esses atributos ou essas questões que Deus passou para o homem começaram a ser distorcidas. A gente está vendo aqui que o propósito desses atributos é de fato que o homem possa refletir, espelhar, espalhar a glória de Deus, a imagem de Deus nessa terra. Quando o crente, quando uma pessoa é convertida, vai haver um processo de regeneração na vida dele e esses aspectos eles vão começar a ser restaurados. É óbvio que na glorificação eles vão alcançar um nível pleno, mas quando o pecado entra do homem, aspectos como o amor, como a justiça, eles deixam de ter aquele aspecto imparcial e tendo como base agora de Deus, e passam agora a ser aspectos mais parciais. O homem ama de maneira egoísta, o homem julga com parcialidade, a, a inteligência ou a capacidade do homem de pensar e criar coisas agora se volta para o seu próprio louvor e para a sua própria glória. Então, essas coisas, quando de fato forem restauradas, elas vão ah, voltar a focar para a glória de Deus de uma maneira intensa e clara. Quando você é convertido, esses aspectos do amor, da justiça, do julgar, do agir com justiça, eles vão começando a ser trabalhados pelo Espírito, pelo discipulado, e aí você vai começando a entender o que é o amor na perspectiva de Deus, o que é julgar na perspectiva de Deus. né? É muito crente que acha que é pecado julgar, e que não, julgamento que é pecaminoso, é aquele que você faz tendo como base uma vida hipócrita. João 7,24 diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça e não segundo as aparências. Então, qual é o alvo desses atributos? Transmitir a imagem de Deus. Eu vou destacar aqui alguns atributos comunicáveis a de Deus. Deus é santo. Esse é um atributo comunicável de Deus. Deus, ele é santo... E o que isso significa? Significa que Deus é separado de tudo que é indigno ou impuro e que, ao mesmo tempo, é completamente puro e distinto de todos os outros seres que ele criou, de tudo o que existe na face da Terra. A santidade de Deus é algo completo. Em Deus não há nenhuma sombra, nada, nada, nada de impureza, ah, nada que manche a sua impureza ou a sua santidade. Uma outra questão é que a santidade de Deus foi muito enfatizada por ele mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Temos aqui algumas passagens para você depois analisar. Então, desde o início lá de Gênesis até Apocalipse, nós vemos esse tema da santidade de Deus sendo constantemente falado na Bíblia, Deus chamando o tempo todo a atenção do povo para a sua santidade. Deus é santo de um modo completo e acabado. O crente, ele precisa viver uma vida de santificação. Quando somos salvos pelo Senhor Jesus, nós mudamos de posição, a salvação posicional, nós saímos da condição de pecadores perdidos para a condição de filhos e herdeiros do reino de Deus. E diante de Deus, aos olhos de Deus, nós somos santos, porque ele nos olha de modo a sermos uma criação pronta e acabada. Mas aqui na Terra, enquanto esse tempo em que Deus vai glorificar os seus filhos, tirar 100% deles a presença do pecado, até lá nós precisamos desenvolver uma vida de santificação. Isso era fato no Antigo e no Novo Testamento. Deus está o tempo todo chamando os seus filhos a viver uma vida de santidade, tendo ele como padrão. Sede santos, porque eu sou santo. Deus é o padrão máximo de santidade. Então, a santidade de Deus torna necessário o afastamento entre ele e os pecadores. Isso é significativo, porque Deus não pode ser tocado pelo pecado. É, quando eu digo que Deus, é, a santidade dele torna necessário o afastamento entre ele e os pecadores, não significa dizer que Deus, ele não é aquela pessoa que vai tocar num pecador, que não vai parar para ouvir o pecador. Então, um exemplo para a gente entender isso é, lá na cruz, quando Jesus Ele foi ser crucificado, o que, que aconteceu? Ele usa uma expressão, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste Lá atrás, Jesus está chorando, Jesus está angustiado, porque o dia da cruz, o horário da cruz, o momento da cruz está chegando. E Jesus não estava chorando, porque ele estava com medo de morrer, ele não estava chorando, preocupado com o sofrimento dele, a preocupação total de Jesus ali, é porque pela primeira vez a trindade seria desfeita no ato da crucificação na cruz, Jesus receberia no seu corpo a maldição do pecado. Então, o Pai e o Espírito deixam o Deus Filho na cruz e ele recebe no seu corpo a condenação do pecado. Quando ele morre, né, ele vai direto para o Pai e três dias depois ele ressuscita num corpo glorificado. O corpo que ele tornou-se carne nesse mundo foi 100% limpo daquela condenação, ele volta... E o corpo de Jesus se torna, inclusive, o modelo do tipo de corpo que o crente vai ter na ressurreição. Então, é em virtude disso. Mas Deus, ele toca, ele entra, ele passa a fazer morada em pecadores arrependidos. Bom, a santidade divina deve fazer o cristão ser sensível ao seu pecado. A santidade dele o torna padrão para nossa vida e conduta. Esse é um outro aspecto mais aplicativo da santidade de Deus. Deus é santo e ele deseja que nós sejamos santos. O que é ser santo? Ser, ser separado. Significa dizer que nós vivemos uma vida separada do pecado. A partir do momento que você foi salvo por Jesus... O domínio do pecado foi quebrado sobre a sua vida. E agora, nessa nova condição, você tem total capacidade de romper com qualquer prática pecaminosa, numa dependência do Espírito, através do Espírito, da palavra, do discipulado. Esses são recursos que Deus deu para que você possa viver uma vida de santificação. Lembrando que a santificação ela é progressiva na vida do crente. O ato da conversão, você vem para o estado de santo, você é santo, separado por Deus, e agora, como separado por Deus, você precisa desenvolver uma vida de santificação que glorifique ao Senhor. Então, na sua luta contra o pecado, seja qual for o seu pecado, você tem condições plenas, diante de Deus, de romper com essa prática e desenvolver uma vida de santificação e honra como diz Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, ele vai deixar isso bem claro, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o um processo de Deus, é um atributo de Deus, que Deus comunica com seus filhos. A santidade é essencial para que o crente desenvolva um relacionamento com Deus. Então, esse é um aspecto importante desse atributo, para nossa vida como crentes. Um outro atributo é a sua bondade. Deus é bom. A bondade é a essência de Deus. Salmo 25, 8 diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta os caminhos o caminho aos pecadores. Então, bom é o Senhor. A bondade de Deus, ou a essência de Deus, é a bondade. Nele não pode haver maldade, de maneira alguma e em grau algum. Ele é 100% bom. Tudo que Deus faz é bom. Falamos da essência e agora da sua prática. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, tudo que Deus faz é bom. Agora tem um detalhe aqui, que muitas vezes, quando você ouve uma declaração como essa, Deus é bom. E aí você olha para o mundo pecaminoso que você vive e os homens agindo da forma que agem. E, de repente, você pode olhar para tudo isso e dizer como que Deus pode ser bom e tudo acontece da forma que acontece. Então, não é o fato de que o homem avalia Deus pelo seu próprio padrão ou pelas circunstâncias que ele vive que vai desmerecer essa qualidade de Deus ou a qualidade da sua ação. Deus é bom porque na sua onisciência, na sua onipotência, ele que tem o um conhecimento pleno e completo de todas as coisas, ele age na sua bondade para fazer as coisas acontecer ao seu tempo. Por mais que, às vezes, o processo seja doloroso para nós, não significa dizer que o fato de ser duro ou difícil, isso exclua a bondade de Deus na nossa vida. Ele é bom, e a gente sempre vai ver isso no fim de todo o processo que nós passamos. Às vezes é doloroso o início das coisas, mas no fim você vai perceber a bondade de Deus como foi essencial para a sua vida. Então, isso é um aspecto importante. Deus é rico em bondade. Romanos 2,4 diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade Com respeito à quantidade de bondade, Deus é rico. Deus é abastado. Ele tem bastante, né? Faz parte da sua essência e isso se vê na forma como ele age. E a bondade dele nunca acaba. A bondade de Deus produz arrependimento. Agora para um aspecto desse atributo de Deus voltado para a nossa vida. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, Esse é o texto de Romanos a 2:4 E o apóstolo Paulo está dando essa ênfase ah, quando ele está ali destacando a questão do judeu, do gentil, que todos são pecadores diante de Deus e que Deus é quem age para justificar todos eles, tanto judeus como gentios. Então, a bondade de Deus, ela produz arrependimento na vida do crente. É isso mesmo que você ouviu. É o próprio Deus quem vai produzir arrependimento para a sua vida. Eu lembro que isso foi importante na minha vida, especialmente nos meus relacionamentos. Eu não sei se você, ah, talvez você não seja pecador nesse sentido, mas os relacionamentos que você vive, muitas vezes, de repente, você quer controlar o outro. Você quer que o outro mude, e aí, às vezes, você manipula uma situação, você cria uma situação, a fim de que o outro mude, porque se o outro mudar vai ficar bom para você. E a preocupação com a mudança do outro acaba não sendo uma preocupação, de fato, com a transformação de vida dele, mas a qualidade de vida para você. Então, isso é importante para gente quando olhamos para os nossos relacionamentos. De repente, no seu casamento, você está olhando para o seu cônjuge, aquela pessoa difícil de conviver, e aí você é tentado a criar situações que vão manipular as circunstâncias é, do seu casamento para tentar mudar o seu cônjuge. Não faça isso. Confie na bondade de Deus. Ela é quem conduz o homem ao arrependimento. Porque Deus é bom, ele age para a salvação do homem. Ore pelo seu cônjuge, ore pelo seu filho. Às vezes você pressiona, cria situações complicadas para seu filho e você fica frustrado quando ele consegue sair dessas situações que você cria e ele mostra toda uma atitude de pecaminosidade, de impiedade que entristece você. Então, você não deve ficar desanimado, triste, desmotivado, mas olhar para ele e entender que a bondade de Deus pode alcançá-lo isso deve lhe conduzir a desenvolver uma vida de oração diante de Deus. Então, é muito importante a gente trabalhar o nosso coração nessa perspectiva de entender que a bondade de Deus é quem vai trabalhar para a transformação do coração dos nossos filhos, dos cônjuges, e dos chefes de trabalho, de qualquer situação que você esteja envolvido, né? Ainda sobre essa questão de que Deus é bom, nós, como crentes, devemos ser um imitador do nosso Deus. Se Deus é bom, nós devemos imitá-lo. O texto diz, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, Efésios capítulo 5, versículo 1. Então, devemos imitar a bondade de Deus. O crente deve ser praticante da bondade de Deus. Antes de ser de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Ser bom é um mandamento, é um atributo de Deus, mas ao mesmo tempo, um atributo que Deus comunica com a gente. Quando você se converte, quando você passa a desenvolver uma vida com Cristo, Jesus, você tem que desenvolver nos seus relacionamentos a benignidade, esse ato de fazer o bem de maneira intencional, de ser bom, de buscar uma vida de bondade para com Deus e para com os outros o crente, o convertido, ele não se vinga. Bom, essa é uma questão importante. Então, não seja vingativo. Não é o alvo de Deus. Quando você se vinga, você não está cumprindo aquele aspecto do atributo comunicável, que é expressar a glória de Deus, a pessoa de Deus. Quando você age com bondade, com as pessoas que agem com maldade com você, você testemunha da graça de Deus, especialmente diante dos incrédulos, porque eles não vão entender o que você fez. Eles vão até, de certa forma, achar que você é bobo, que você é tolo, mas eles não vão entender que aquela prática que você teve com os seus inimigos é uma prática que é resultado de uma nova vida, que inclui esse aspecto da bondade. Romanos capítulo 12, de 9 até o 21, vai destacar o exercício da bondade de Deus nos relacionamentos. Então, especialmente lá mais para o fim, quando ele diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, a bondade de Deus ela é um aspecto importante para que o crente desenvolva os seus relacionamentos. A base e a motivação da bondade do crente deve ser o que Cristo fez por ele e não o critério do merecimento. Você não pode querer ser bom com outras pessoas, avaliando se de fato elas merecem ou não. Se o critério for o merecimento, nenhum de nós merecemos nada. Porque todos nós éramos o quê? Pecadores e inimigos de Deus. E Deus agiu com graça e bondade para com a nossa vida. Devemos olhar para os outros da mesma maneira que Deus olhou para nós, com misericórdia. E a misericórdia é um ato que expressa a bondade de Deus. Bom, Nos um seus relacionamentos, às vezes você vive reclamando da imaturidade da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Você vive reclamando dessas coisas o tempo todo, mas você deve ser bondoso e misericordioso e agir com graça quando você percebe seus filhos, seus cônjuges, tendo dificuldades para desenvolver certos aspectos da sua vida cristã ou até mesmo na luta contra um pecado. Bondoso, misericordioso, compassivo. né? São aspectos importantes. Aqui nesse próprio texto, Efésios 4, 32, a gente vê atributos comunicáveis de Deus, além da benignidade. A gente vê a compaixão, que é a misericórdia, o perdão, são atributos que Deus comunica com a gente, que Deus compartilha com a gente, na esperança que nós é, venhamos a fazer isso com os outros também. Bom, então, não é pelo merecimento. Se você olhar para o outro pela sua perspectiva, você não vai é, reconhecer que aquela pessoa precisa da sua bondade. Você faz, porque ser bom é uma atitude comum de um convertido. Isso vai fazer com que você expresse a bondade de Deus, você expresse o caráter de Deus, que você expresse quem é Deus. Os seus filhos, o seu marido, o seu casamento, o seu dia a dia, o seu trabalho. Bom, esse é um aspecto. Um outro aspecto importante é o amor de Deus. Deus é a fonte do amor, Bom, a fonte de todo o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8 nos diz isso. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16, parte B. Essa é a essência dele. O amor de Deus não é sentimental, e sim uma decisão. Esse aspecto é importante para nós entendermos. João 3, 16 diz, Porque Deus... Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mostra nesse texto que ele deu o seu filho, entendeu, por o um mundo, por pecadores, para que, através do sacrifício de Cristo Jesus, pecadores fossem redimidos do pecado e transformados em filhos servos de Deus. Então, mostra que Deus é amor, não no aspecto sentimental, mas mostra na sua decisão de amar. Romanos 5:8 também diz isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor a Deus é a base para os relacionamentos saudáveis. O amor de Deus é uma decisão isso se manifesta nos relacionamentos que nós vivemos. É em Mateus 22, de 37 a 40, quando Jesus vai falar acerca dos dois mandamentos, ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, da tua alma, todo teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ali, Deus estabelece a questão do amor, a inclusive tendo o amor como uma decisão de vontade. Deus nos transforma, age nossa vida, nós ainda sendo pecadores, transforma nosso coração, nos transforma em filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, o que, que vai acontecer? Nós precisamos desenvolver uma vida de amar o nosso Deus. E quando você desenvolve uma vida de amar a Deus, isso vai ser importante para os relacionamentos que você está vivendo. Qual é a falha, ou qual é a grande dificuldade que você tem de amar o outro, de amar o próximo? Seja seu filho, seja seu marido, seja o seu patrão, seja o seu inimigo, e eu espero que você não tenha, seja qualquer pessoa no nível de relacionamento ah, que você tenha. Qual é essa grande dificuldade? A grande dificuldade de amar o próximo é uma falha em viver o primeiro mandamento. Quando você vive o primeiro mandamento de modo bíblico, pronto e acabado, é isso é importante para você compreender que esse amor que você tem a Deus vai ser necessário e essencial para que você possa amar o outro. Bom? Bom? Então, é muito importante que você entenda que quando você está tendo um conflito com a sua esposa, seja de comunicação, seja um conflito a qualquer dentro de casa com o seu cônjuge, aquilo deve ser um sinal para você de que o seu relacionamento com Deus precisa de algum ajuste, porque se de fato você ama Deus de uma maneira clara, de uma maneira bíblica, você vai conseguir ter um relacionamento saudável com o outro, independente de como o outro seja. Então, nesse sentido, é muito importante você entender a, essa questão do amor como uma decisão de vontade. Deus nos amou, não havia nada em nós que chamasse a atenção de Deus para ele mandar Jesus para a cruz. Ele decidiu fazer isso pelo seu amor. Isso nos ensina nos ensina como devemos tratar os outros, tratar o nosso próximo, tratar o nosso cônjuge. Devemos amar como uma decisão. Decidir amar inimigos, decidir amar pessoas que não tratam você bem, decidir amar pessoas que não se dobram à sua liderança. Às vezes você está na célula do seu discipulado, tentando liderar uma célula E você tem pessoas que são insubmissas à sua liderança. Então, aquilo pode ser um expediente de Deus para você parar, pensar e avaliar como que você está liderando. Como é que você está liderando? Por que que as pessoas não estão andando com você, não estão seguindo você? Não é uma coisa de você se virar contra a pessoa, mas é, de fato, parar e perceber como é que está o meu pastoreio, a minha liderança. Por que meu discípulo não quer andar junto comigo? E aí, de fato, ao perceber, tratar isso. De repente, você é um líder que não tem paciência com os erros e os pecados da pessoa que você está discipulando. Você quer que ele seja logo maduro, da noite para o dia, e como ele não é, aí você começa a ser intolerante, porque você não quer nada com Deus, porque você é assim, porque você tem que ser assado, e aí... A pessoa vai encolhendo, vai fechando as portas do relacionamento, e você perde a oportunidade de ganhar o coração dessa pessoa para Deus. Então, um aspecto importante na hora do pastoreio é ter como critério o amor, o amor como decisão de vontade, tá? não o amor, sentimento. Ah, eu só vou discipular, eu senti vontade, se eu de fato eu tiver uma empatia com aquela pessoa eu só vou visitá-la se eu tiver essa empatia, se eu tiver uma proximidade, nada disso. Você decide amar uma pessoa, e muitas vezes quando você sai da sua casa para fazer um discipulado com uma pessoa, que dá muito trabalho, você demonstra o amor. É claro que se aquela pessoa tem insistido em viver uma vida inconsistente com a sua fé, outras medidas deverão ser tomadas. Mas, você tem que avaliar a sua vida diante das situações que Deus tem permitido para você. Como é que tem sido o seu amor a Deus? Como é que tem sido o seu amor aos seus irmãos? Como é que tem sido o seu amor com relação ao seu cônjuge? Você quer ter relacionamentos saudáveis? Você precisa do amor de Deus no seu coração. E, à medida que você vive esse amor, Deus é. Você consegue desenvolver relacionamentos saudáveis. Bom, Vamos orar, então, nesse momento. Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Pai, por mais que eu fale aqui por várias e várias horas, nós não temos como dissecar, nós não temos como ah, olhar de modo exaustivo para todos os aspectos dos seus atributos. Porque o Senhor, Pai, é completo e nós somos... Nós não temos como compreender toda a essência de quem é o Senhor, por causa de nossos pecados ou da nossa condição, mesmo que salvos, mas não temos como ter um conhecimento amplo, completo do Senhor. Eu te agradeço, porque o conhecimento que o Senhor nos deu tem sido suficiente para nos relacionarmos com o Senhor e com o nosso próximo. Eu oro te agradecendo pelo que o Senhor fez na vida do Douglas de ontem para cá, Pai. Eu já te agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer na vida dele também. Eu oro pela continuidade da sua restauração. Oro pelo coração da irmã Andréia para que o Senhor sustente ela, dê dê ânimo para ela, fortaleça suas mãos para essa obra, para esse tempo. E que a alegria e a paz do Senhor sejam constantes no coração dela. Fortalece tua filha fortalece teu filho, obrigado pela vida dessa igreja que sempre tem orado uns pelos outros, ó Deus, é muito bom pai, ser igreja, fazer parte da igreja, fazer parte do seu povo, obrigado pelo seu amor gracioso, que agiu e que tem agido no seu da sua igreja, nos abençoa, nos encontros de célula teremos logo mais, é a minha oração em Cristo Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima querendo Deus. Amém.